0: Vendég a háznál, gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Anyák nehezített pályán. A média a családért külhoni díjazottjai közül idén ez a téma emelkedett ki számunkra. A mindennapok küzdelmeiben különös erővel és sajátos eszközökkel résztvevő édesanyák történeteit elénk táró felvidéki, erdélyi és kárpátaljai kollégákkal beszélgettünk díjazásuk alkalmával. A témáik kibontása gyakran vezetett el saját élettörténetükhöz is, vagy éppen abból indult ki.
1: Jót felvidéki újságíró, a Média család júniusi jelöltje. A nyágnapi utózönge címmel írt jegyzetet a ma hét internetes oldalra. Egy élethelyzetből született ez a cikk. Az élethelyzet pedig az, hogy önnek van egy kisfia, aki fejlesztésre szorul. Igen, ármin koraszülött volt, két hónappal
2: korábban született a vártnál, és konkrét diagnózisunk a mai napig nincs. Idegrendszeri gyengeség, a korához képestől le van maradva, ugye a kortársaitól, ezért állandó fejlesztésre szorul, és ebben az élethelyzetben vagyunk immáron 8 éve, és ez a pedig úgy tehát, hogy csak úgy ki akartam önteni a lelkemet, a szívemet, mert pontosan május 8-a az Szlovákiában nálunk munkaszüneti nap, és akkor is aznap is fejlesztésre kellett vinnem Ármint, és a lányom, a kislányom meg mondta, hogy hát az ő osztálytársai meg elmesélték, hogy ők ide-oda, oda mennek, majd kirándulni, és kicsit számon kérően kérdezte tőlem, hogy mi miért nem megyünk, miért kell az Ármint ma is vinni. És hát akkor én ezen így elgondolkoztam meg, meg kicsit bűntudatom is volt, hogy tényleg megrövidítem a lányomat ezzel, de hát, hogy most abszolút Ármint fejlesztésére kell koncentrálnunk, mert akkor, akkor éppen iskolá előtt álltunk, iskolakezdés előtt álltunk, és, és maximálisan fel akartam őt készíteni arra, hogy, hogy majd a szeptemberben az iskolába. Minél felkészült léphessen be. Van egy másik gyermek is, akinek szintén vannak igényei. Így van. Nagyon sok fejtörést okoz nekem az, hogy ez, ez jázminban mennyi nyomot hagy, milyen lenyomata lesz majd ennek, hogy, hogy Árminnal ennyit kell foglalkoznunk, úgyhogy maximálisan próbálom őt kárpótolni ezekért a dolgokért.
1: Ebben a cikkben nagyon jól megfogalmazza azt a dilemmát, hogy mennyi kétség van ilyenkor egy anyában, mennyi kérdés és mennyi bizonytalanság, hogy az az út, amit nagyon nehezen kitapos, az tényleg jó-e és jól csinálja-e azt, amit tesz? Igen, túlzás
2: nélkül állíthatom, hogy minden este úgy fekszem le, hogy hogy fölteszem magamnak azokat a kérdéseket, hogy vajon ma mindent megtettem, Árminért, és természetesen Jászminért is, amit, amit ma megtehettem, és mindig arra jövök rá, hogy nyilván nem. Mindig lehetett volna még egy kicsivel több, és, és mindig van bennem egyfajta hiányérzet, de aztán a központ, ahova járunk, ott meg mindig megerősítenek abban, hogy, hogy nem kell tökéletes szülőnek lenni, elég lesz, csak elég jó szülőnek lenni.
1: Mert hogy ebben a cikben az is szerepel, hogy létezik önökhöz közel, Duna-Szerdahely- Helyen, egy olyan központ, ahol magyar anyanyelvű gyerekeket fejlesztenek, és a szülőket is támogatják.
2: Igen, ez abszolút hiánypotló kezdeményezés ez az intézmény. Tényleg kizárólag magyarajkó gyermekek fejlesztésével foglalkoznak, speciális igényű, halmozottan sérült gyerekeket karolnak fel, és ennek a központnak szerintem az az egyedisége, hogy minden gyereknek föltérképezik az egyéniségét, hogy egyáltalán emberszámba veszik azokat a gyerekeket. Nekünk speciális neveltetési igényű gyermek Ez rendkívül jó érzés, hogyha a gyermekünket emberszámba veszik, és, és úgy kezelik őt, hogy nem speciális esetnek, hanem különlegesnek. Én ezt nagyon szeretem.
1: És ebben a központban a szülőknek is van egy olyan csoport, ahol kicsit kiönthetik a lelküket, támogathatják egymást. Igen, meg kell
2: említenem a központigazgatónőjét, Kása Ildikót, aki fölismerte azt, hogy ahhoz, hogy egy Ilyen gyermek a lehető legstabilabban tudjon működni és fejlődni, ahhoz a szülőt is meg kell erősíteni. Mert hogy ugye előbb elhangzott, hogy rengeteg dilemmával küzdködünk mi, és, és elindított egy ilyen szülősegítőkört a központon belül, ami hát ami nagyon bevált. Megmondom őszintén, az elején én is óckodtam attól, hogy hát tulajdonképpen miben is tud nekem segíteni ez a szülőkör, de aztán időről időre azt vettem észre, hétről hétre, hogy nagyon várom azt, hogy elmesélhessem, hogy mi történt vele a héten, milyen kérdések születtek meg bennem, vagy egyáltalán csak, hogy, hogy valaki megkérdezze, hogy hogy vagyok, és annak őszintén tudjak válaszolni, mert tudom, hogy megérti azt, hogyha azt mondom, hogy most nagyon padlón
1: vagyok. Lett aztán víz hangja is ennek a cikknek, mert hogy egyre többen jelentkeztek ebből a szülőkörbe, és olyan szülők is megkeresték önt, akik még Keresik, hogy hol, hogyan tudnak fejleszteni a gyermeküket. Igen, én azt látom, hogyha a szülőkben
2: fölmerül a kérdés, hogy talán a gyermekük nem rendeltetésszerűen fejlődik, akkor próbálják elodázni ezeket a vizsgálatokat, mert félnek az eredménytől. De én mindenkit arra biztatok, hogy ne halogassa, mert hogy az idővel futunk ilyenkor versenyt, és minél hamarabb elkezdjük ezeket a fejlesztéseket, annál látványosabb eredményt tudunk elérni ezeknél a gyerekeknél, és igen, fordultak hozzám valóban. Van ilyen szülők is, akik, akik még úgy halogatták ezeket a vizsgálatokat. És a, a visszhang tekintetében meg annyit tudok elmondani, hogy most újraindulnak ezek a szülősegítőkörök, mert hogy ezek tíz alkalmas foglalkozásokra lettek tervezve, és olyannyira megnőtt az érdeklődés, hogy két csoportot is indít a központ, aminek nagyon-nagyon örülök, hogy a szülőknek van mersze beszélni ezekről a dolgokról.
0: A média családért díj júniusi győztese a külhoni kategóriában Débalázs Júdikó írása volt. Kurkós Stefánia sorsfeladatom lelkemmel gondolkozni, tanítani és szeretni az erdélyi nőilegben jelentez meg. Hogyan találtad a témát ezt a hölgyet, ezt az öt gyermekes édesanyát?
3: Kurkó Stefániát már régóta ismerem. Korábban már készítettem vele beszélgetéseket, mert egy adott pillanatban Csíkszeredában kuriózum számba ment az általa művelt magaságyások tengere az udvaron, és akkor egy alkalommal eljártam hozzá, megnéztük a magaságyásokat, mesélt, és akkor csodálkoztam rá, és éreztem meg azt az erőt, ami aztán visszatérített hozzá. Ott láttam egy sok gyerekes családanyát, aki mind a mellett hogy neveli a gyerekeit, megműveli a földet, és ott áll a férje mellett és támogatja. És egy következő alkalommal, akkor már arra kértem, hogy kicsit jobban mutassa be a családja életét, az életét. Ne csak a magaságyásokról beszélgessünk, hanem a mindennapjaikról. Azok szépségéről, nehézségeiről, és nagyon hálás vagyok, hogy nagyon hamar megtaláltuk a közös hangot, és olyan őszinte beszélgetés alakult ki közöttünk, hogy nem mondom, hogy barátság szövődött azóta köztünk, de hogy mind a mai napig örömünkre szolgál, ha találkozunk akár az úton. Is, és vártunk néhány szót, mert egymáshoz közelebb kerültünk.
0: Itt elhangzott a diák indoklásakor, hogy olyan történeteket keresnek, amelyben az egyediben az általános is megmutatkozik. Az ő esetében mi ez az általános?
3: Nagyon sokszor az interjú alanyaim szabadkoznak, hogy hát um, ők nem érdemesek arra, hogy beszélgessek velük, vagy hogy cikket írjak róluk, és én minduntalan őket arról próbálom meggyőzni, hogy uh, nem kell az embernek eget dolgokat elkövetni ahhoz, hogy uh, akár egy írás is szülesen róla, vagy hogy bemutassuk a nagyközönségnek. Mert akár stefáni esetében is, hát uh, lehet azt mondani, hogy um, ugyan már egy um, sok gyerekes családanyának miért különleges az élete. Azért különleges az élete, mert a mindennapok harcát felve a gyereknevelésben, a háztartás gondozásában, a támogatásában, és ugyanakkor azt is őszintén vállalja, ha neki akár önmagával is gondjai akadnak. És hogy mi a különleges? A különleges az ő egyszerűsége a mindennapjaik, ami igazából nem kellene különleges legyen.
0: Az egyszerűségbe azért néha úgy olvastuk az írásodban, hogy belefér a festés, a rajzolás, a fotózás is, és hát nem három-négy magaságyásról és ilyen kertészkedésről van szó, hanem ő ott a hét fős családnak megtermeli valamennyi zöldségét. El
3: is kellett gondolkozzak az előbb, hogy hány gyereke is van vajon Stefániának? Hét
0: év alatt öt gyermeke
3: Utána kell számoljak, hogy hányan is vannak. Olyan szépek. Igen, rosszul fogalmaztam az előbb, hogy egyszerűségében szép az ő élete. Egy nagyon különleges nő, aki valóban nagyon szeret fotózni, festi is, és nagyon tehetséges a kézműves tevékenységek terén, és ezt nagyon szépen bevitte a család mindennapjaiba is ezt a tevékenységet. És ugyanakkor, idézőjelben mondom, hogy kiharcolta, de kiharcoltam most már azt is, hogy neki is meglegyen az ideje, amit önmagára fordított. Elindult az önismeret útján, és nagyon nagy lépéseket tett meg ahhoz, hogy, mint ő is fogalmaz a cikkben, ne az egója győzedelmeskedjen a mindennapokban, hanem a lelke.
0: Miből állt ez a harc? hogy neki legyen saját ideje is önmagára. Gondolom, hogy a családon
3: belüli szerepeknek az újragondolása, és ő elmondja nagyon szépen azt is, hogy a férjében mindig is egy támogató talált, nagyon segítik egymást, de hát mindemellett, öt gyerek mellett azért, mégiscsak az édesanyának van nagyon nagy szerepe, és nagyon sok feladata, és a napok sokszor úgy telnek el, akinek gyereke van, azt tudja, hogy a reggel az iskolába való indulást, egész délutáni különböző gyerekfoglalkozások, külön órák zajlanak, amire a gyereket el kell vinni, szállítani, és ha picit nem figyelünk oda, akkor nagyon nehéz megtalálni ebben az egyensúlyt. Hogyan
0: keresed a riportal Én
3: olyan szerencsés vagyok, mert én, én nagyon szeretem a munkámat, és én nagyon szeretem az embereket. Nagyon kíváncsi vagyok rájuk, és szerencsés vagyok, mert olyan jó embereket találok. Sokszor magam is rácsodálkozom, hogy nem is gondoltam volna, hogy milyen jó történet kerekedik az adott megkeresésből. Valahogy megérzem, nem tudom, én is elcsodálkozom néha, hogy akár egy ember kisugárzása is néha arra ösztönöz, hogy megszólítsam, és elbeszélgessek vele, és lesz egy csodálatos anyag belőle. Nagyon örülök annak, amikor különleges élettörténeteket, embereket tudok megmutatni, bemutatni a város olvasóinak. Sokszor azzal is a bátorságot próbálok önteni az éppen az adott interjú alanyba, hogy sosem tudjuk, hogy kinek a gondolata segít máson. Ez a másik vezérelv, hogy nem tudjuk, hogy milyen bátorító szó hangzik el abban az interjúba, ami másnak lehet, hogy aranyat ér.
0: A te bátorító vezér mondatod, amit mástól hallottál és téged vezérrel, van-e ilyen?
3: Hát, hogy mindig maradjak ilyen kíváncsi, és mosolygós, meg derűs, mert akkor az emberek könnyebben megnyílnak. Az üzeneted másoknak? Hogy bizzanak önmagukba. Ne féljenek kimondani az álmaikat, ne féljenek válaszolni a kérdésekre, ha valaki kérdezi őket, mert a kíváncsiság az már egy jó jel. Ha valaki fele kíváncsian vagy érdeklődve fordulunk, akkor azt az embert nem szabad elveszíteni. Akkor a válaszainkkal próbáljuk őt megőrizni. Két kislány édesanyja vagyok, és ők olyan boldogan nézik a cikkeket az újságban, vagy olvassák a nevemet, hogy nagyon büszkék rám. Megkorák. Mikort lányom 5. osztályos, 12 évet tölt az idén, és villő első osztályos, ami azt jelenti hamarosan 8 évet tölt.
0: A fődíjas és a közönségdíjas egy személyben Szabó Sándor lett. Az apa nagyon hiányzol, mikor jössz végre haza című írásával, ami a kárpát szóban jelent meg. Két édesanya történetét mutatja be, más-más miatt hiányoznak az apák ezekből a családokból. Jó ideje jelen van az ottani életben, hogy az édesapák messzire kell, hogy menjenek, akár a megélhetés miatt, és pár éve pedig egyéb mindannyian tudjuk. Hogyan lehet ehhez a témához hozzányúlni újságíróként?
4: Nem volt könnyű, ha talán egy szóval össze kéne foglalnom, mert az emberek nem szívesen beszélnek a problémáikról. Egy picit a háború, a mostani helyzet az embereket sündisznóvá tette, bezárkóznak nem akarnak beszélni senkivel. Ez a gondom a háborúnak, bár Kárpátaján nem dúl a háború, tehát azért több mint ezer kilométerre folynak a harcok, mégis érződnek a háború hatásai Kárpátaján. Az emberek beburkolóztak, nem akarnak beszélni. Nehéz volt ezt a két interjú alatt is megtalálni, aki valóban nyíltan beszél azokról a problémákról, amikkel ők szemben néztek azóta, mióta kitört a háború, azóta, mióta a férjük külföldre kényszerült. És valóban egyébként nem csak a háború kitörésével kezdődött ez a helyzet, és néhány évvel ezelőtt volt egy hasonló riportom, az EPA. A külföldi munkavállalás, a családokra gyakorolt hatásával foglalkozott. Ez egy kis településen készült, gyakorlatilag belebotlottam a témában. Egy ö, óvodában voltunk, és felfigyeltem arra, hogy a falon férfiak képei vannak, és megkérdeztem az óvodót, hogy hát, ki ezek a férfiak. Hát azok az édesapák, akik külföldön dolgoznak. És akkor megfogott ez a téma már engem nagyon, ugyanis valahol a mi családunkból is van erre példa. Az én, az én édesapám is a 2000-es években, a 90-es évek végén külföldre kényszerül dolgozni, is, és tudtam azokat a Problémákat, azokat az élethelyzeteket, hogy miket éltem én meg, és tudtam, hogy, hogy milyen helyzetbe kerültek most ezek a gyerekek, ezek az édesanyák. Látom, hogy édesanyámnak milyen nehéz egyébként, hogy, hogy gyakorlatilag a testvérem ugye már akkor felnőtt volt, gyakorlatilag egyedül nevelt föl, mert külföldön dolgozott, és ugyanebben a cipőben járnak most rengetegen. És ez egy szörnyű dolog egyébként, mert a család miről szól, az összetartásról arról szól, hogy amikor baj van, akkor ott van az édesapa, és szárnyájá állás a családját. És most tényleg baj van Kárpátalján, és nem tud együtt lenni a család. És fontosnak éreztem, hogy beszéljek erről a problémáról egy olyan szakemberrel, aki kiutat mutathat a nehéz helyzetből. És az a pszichológussal végigvettük azokat a kérdéseket párkapcsolati téren, gyermeknevelés is terén, hogy mi adhat erőt, és hogyan lehet átlendülni ezen a kilátástalan a helyzeten, hogyan lehet összetartani egyáltalán a családot ebben a helyzetben.
0: Berka R. olasz volt a szakértő, miket javasolt, vagy miket tud egyáltalán elővenni ilyenkor az ember támaszként.
4: Ami nagyon megfogott engem egyébként az, hogy a kárpát emberek nagyon hívják. És nagyon fontos a hit most ebben a helyzetben az, hogy hisznek valamibe az emberek, és az egyik interjú alanyom egyébként egy részletet mondott, hogy ha Isten velem van, akkor átugrom a falon is. És ez egy nagyon fontos üzenet, hogy gyakorlatilag a hitat erőt most a kárpáthelyi magyarságnak, azoknak az anyáknak, akik, akik egyedül vannak, egyedül nevelik a gyermeket, távolna férjük, és ez egy fontos üzenet. A másik dolog az, hogy azt javasolta a szakember, hogy a, az édesanyák nyíltan beszélnek a problémáról, beszélnek, a gyerekekkel arról, hogy milyen helyzetben vannak, milyen félelmék vannak a gyerekeknek, próbálják elmagyarázni nekik. Az ő nyelvükön, hogy mi az a helyzet, ami belekerült a család. Ne próbálják eltitkolni, vagy ne próbálják vékkalá rendelteni a problémát, hanem próbálják együtt keresni a kiutat ebből az egész helyzetből. És még egy érdekes dolog volt egyébként a cikknek, hogy volt egy mentálhigiéniai felmérés, amit egy hallgató végzett, és gyerekek körébe kérdezte meg, hogy ők hogyan élik meg a háborút, és az úgy tette, hogy egy kapcsolódó mesét mesélte el, és kíváncsi volt, hogy a gyerekek hogyan reagálnak erre a mesére is. És nagyon sok gyerek egyébként avval kezdte, hogy hát nálunk ugyanaz a helyzet, hogy nincs itt a otthon, hogy anyukám nagyon sokat dolgozik, Tehát a gyerekek érzik ezek, ezt érzik, érzékelik, hogy hogy milyen nehéz helyzetben van a család is. És a pszichológus elmondta, hogy ezzel foglalkozni kell, nem szabad elmennie mellett a probléma mellett, mert hosszú távon egyébként ez kiadhat a gyermek pszichés fejlődésére. És lassan ugye most két éve tart a háború, és ki tudja, meddig fog még tartani, hogy milyen nehézségekkel kell kell még szembenézni ezeknek a gyerekeknek
0: az ön édesapja időnként azért, vagy rendszeresen hazajárt. Mi volt az, ami hiányzott igazán belőle?
4: Az atya jölelés a közelség. Igazából Édesanya nem tudja pótolni az édesapát. Ez most is így van. Az édesap az, aki oltalmaz. Ugye fűgyermeknél meg pláne, tehát az édesapára felnéz a fűgyermek. Példaképként tekint rá. És ha nincs ez a példakép, nincs akire felnézen az ember, akkor nagyon nehéz, nagyon könnyen bajba került az ember, vagy rossz utat választ. Ez nagyon fontos dolog. Én szerencsés voltam szerintem, mert korábban felnőttem Ezáltal. Sokkal hamarabb megtudtam, mi az a felelősség. Ugye a ketten laktunk, és ez egy felelősség volt. Segítenem kell, távolan édesapám, akkor nekem kell valamelyest átvállalni azokat a feladatokat, amiket ő, ő neki kéne, de én nem tudom, én se, én se tudom a helyettesíteni az édesapámat. És ez adott egyébként egy ilyen korai felnővést az élethez.
0: Mi a helyzet valójában most? Én igazából izgultam, hogy ön itt lesze most ezen a
4: diátadón. Hát a helyzet az állandóan változik. Ukrajnában gyakorlatilag naponta változtatnak a különböző határátkerési szabályokon. Mikor kitört a háború, 2022. február 24-én rá másnapra, hogyha a hadélyállapotot, bevezették a láttalános mozgósítást, aminek a következménye az volt, hogy a 18 és 60 év közötti férfiak nem hagyhatják el az országot. Viszont vannak bizonyos kategóriák, akik felmentést élveznek a mozgósítás alól, vagy kiutazhatnak külföldre. De ugye ma este is bebizonyította, vagy megmutatta, hogy például Dunda György kollégámat nem engedték ki az országból. Én ki tudtam utazni, ennek a hátterében az áll, hogy az utóbbi egy évben fontosnak éreztem, hogy segítsek. Hogy segítsek azoknak az embereknek, akik nehéz helyzetbe kerültek, vagy, vagy nem tudnak kijutni abból a helyzetből, amiben be, belekényszerültek. Ez abban nyilvánul meg, hogy önkéntes munkával kezdtem el foglalkozni, megpróbálok humanitárius segélyeket eljutatni azokra a helyekre, ahol ez szükség van. Például gyermekotthonban. Olyan településekre, ahol idős emberek élnek és megélhetési problémáik vannak, és például az otthoni abban, hogy élelmiszercsomókat juttatál el nekik, vagy olyan szervezethez juttatok el higiéniai csomókat, amelyek kelet ukrajni, dél-ukrajnai, tényleg válságövezetbe jutatják el azokat a csomagokat, például higiéniai termékeket. Én most eb- ezt látom fontosnak, és ezzel egyébként egy lehetőséget arra, hogy ki tudjak utazni.
0: Akkor édesapaként az is kiválság hogy mégben benn a
4: Szerintem ma, ma kiváltság, igen. Ma Kárpátán kiváltság az, ha az édesapó otthon lehet, de nehéz, mert választás elé állította az embert az áború, hogy ö, otthon marad a szülőföldjén, vagy eljön. Természetesen a háború kitörését követően mi is a családdal fogtuk magunkat és átjöttünk a határon 2022. február 24-én. De két hét után, amikor láttuk, hogy igazából kápát nincs veszély, úgy döntöttük, hogy visszamegyünk és megpróbáljuk folytatni az életet. És nehéz, mert egyébként a gyerekek miatt is mindig felmerül a kétel nem hogy jó döntés hozta meg. Ugye bár, bár kápát nem dörögnek a fegyverek, de szólnak a légirjadók. És ilyenkor a gyermekek ugye az iskolában, mind a két gyermekem iskolás, ilyenkor az óvóhelyre lekísérjük őket. És felmerőben a kérdés, hogy hogyan marad meg majd bennük ez az időszak. Hogy jó döntés hoztam el, hogy, hogy visszamentünk és, és folytatjuk azt az életet, amit gyakorlatilag megalapoztunk magunknak. És valahol ez a mai díj, ez egy visszaigazolása volt annak, hogy jó döntés hoztam.
0: A média a családért külhoni díjazotjaival beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégaháznál. A riporter Diós Judit, a szerkesztő reporter Szentrei Jedit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.